0: Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento.
1: Divulgación de la ciencia.
0: La tecnología y el arte en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
1: Un podcast con la maestra Elsa Ángeles Vera. Luciérnaga.
0: Hola, ¿qué tal? Soy Elsa Ángeles. Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Luciérnaga Versión Podcast, un programa de divulgación de la ciencia de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Hoy tendremos una charla con cuatro estudiantes de la maestría en Administración, un programa que ofrece esta casa de estudios. Se trata de Itzel Stephanie Bárcenas Hernández, Alicia Martínez Cerón, Ángel Giovanni Atanasio Pérez y María Concepción García Pérez. Todos ellos, bienvenidos, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la Muchísimas gracias. Bueno, pues les cuento el contexto del por qué andan por aquí estos compañeros estudiantes del posgrado. Resulta que en este mes de octubre se llevó a cabo el quinto concurso nacional de casos de negocio para programas de posgrados, organizado por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, mejor conocida como la ANFECA. Esto fue de manera virtual. Por parte de, la, de esta casa de estudios participaron dos equipos de estudiantes de la maestría en administración. Ellos estudian en el Instituto de Ciencias Económico-Administrativas ICEA. Fueron preparados por la doctora Carla Carolina Pérez Hernández, profesora investigadora de esa área académica y, e integrante del núcleo básico de la maestría. Los días 13 y 14 en su etapa final fueron seleccionados cinco equipos de la Universidad sí, Veracruzana, este de la Autónoma de la Laguna, de la UNAM y de la Autónoma del Estado de Hidalgo. Al final, uno de los dos equipos que participaron logró el segundo lugar con el tema La Internacionalización de Cementos Argo. Así que bueno, este equipo, que por cierto son seis, dos, no están presentes, no tuvieron oportunidad, oportunidad de participar en este podcast, pero bueno, eh, Connie, que fue la líder de este equipo, podrás platicarnos en primer lugar de qué se trata esto de los casos de negocio. ¿Exactamente a qué se refiere?
2: Bueno, en este concurso nos dan una, un documento donde nos dan el problema de una empresa de varios uh -huh. sectores. Nosotros estuvimos entrenando con varios sectores, desde el sector alimenticio, el sector cosmético y
3: uh -huh. ahorita
2: para el... La parte final eh, tuvimos un caso de cementera que entra dentro de la industria uh -huh. química.
3: Entonces, nos
2: detallan ahí en unas 30 hojas, <coughs> pues las cosas a las que se ha enfrentado la empresa, incluso nos dan datos financieros. Sobre ese, todo ese contexto de esas 30 hojas, eh, la asociación nos da unas 5 preguntas para resolver. En este caso, pudiera ser el análisis de la industria. Saber si le conviene invertir en México o en otro país. Y bueno, todas esas respuestas se tienen que ir analizando con el primer documento, que es el que les comento, que es de 30 hojas. Y sobre eso nosotros tenemos que aplicar ciertas herramientas que conocemos a lo largo del, de la maestría. Y bueno, sobre esas respuestas es que versará los resultados. Si nos, nosotros nos damos una buena respuesta a esas cinco preguntas, o si analizamos correctamente el caso que nos están dando, pasaremos a la siguiente etapa. Ok.
0: Ahora, en este eh, concurso, digamos, el reto es que fue en muy poco tiempo, ¿no? Normalmente es, claro, normalmente es así, no sé quién más nos quisiera platicar, un estudio de caso o una, una resolución de un caso de una empresa, en la vida real funciona así, en la vida real es una herramienta que ustedes pueden ofrecer como gente egresada de un posgrado, ¿quién nos puede responder? Ángel, <risa> vamos al ruedo, Ángel.
1: Sí, pues... El, puede aplicarse, sí, la, la resolución del caso en la vida uh -huh. real. Sin embargo, pues la limitante que tenemos de tiempo de cinco horas no, no se aplica de la misma forma. Realmente, pues un, un estudio de caso, eh, eh, su resolución tarda más claro. tiempo.
0: Claro, esto de las cinco bueno, horas es en el caso del concurso, que ese fue el reto para ustedes como estudiantes. ¿Pero qué onda con la vida real?
1: Claro, pues, por ejemplo, eh, algo que nosotros hacemos en la maestría, uh -huh. que... Para titularnos, pues, es hacer eh, algo parecido a un estudio de caso en el que justamente haces un análisis este, también de la industria, eh, también desarrollas un... Perdón, encuentras eh, el problema de la empresa. ¿Sí? Con base eh, en, en este problema, pues, ya tú... Eh, buscas cómo solucionarlo a través de diferentes herramientas que no necesariamente deben de ser estratégicas, sino que ya te basarías en variables de estudio, en, en temas de administración. Lo, necesitas buscar los temas que se adecuen a, a, a lo que puedes resolver tú en, en una uh -huh. empresa. Entonces, bueno, ya, ya con estas herramientas pues haces un, pues, un proceso, <risa> llevas un proceso de... De, de análisis ya de, de aplicación de las herramientas que necesitas y pues encuentras, encuentras tus resultados y con base en estos resultados ya surgen propuestas. Okay.
0: a ver, ¿dónde está la ciencia detrás de soluciones de problemas reales de empresas? ¿Qué ciencia se aplica ahí? Eh, ¿Qué teorías? ¿Cómo, ¿Cómo está? ¿De qué herramientas está hablando Ángel? ¿Alicia o, es o Itzel? ¿Quién entra? entra? ¿Alicia? Adelante, Alicia. <risa> eh, bueno, Creo que la
4: maestría es sí nos ha dotado de muchas herramientas y teorías, pero es dependiendo eh, el caso que nosotros quisiéramos nosotros. Eh, como fue de este concurso Argos, utilizamos eh, el Flourishing Canvas, que es sobre la, el modelo de empresas, pero eh, enfocado a lo sostenible. Entonces, esa teoría de Flourishing Canvas eh, se adecuó a este problema y, y entonces lo pudimos aplicar. Pero como dice mi compañero, en nuestro estudio de caso, pues es buscar una teoría, ya sea la de competitividad o eh, en mi caso que es eh, una teoría japonesa para la búsqueda y resolución de desperdicios, en la producción pues es, es dependiendo también. Claro que nosotros también hemos descubierto que necesitamos estudiar mucho, se necesita de mucho, muchas horas de, de investigación y aplicarlo, saber aplicarlo. Pero creo que sí, en este concurso fue un reto, saber de qué
0: teoría se adecuaba y en muy poquito tiempo tenerla a la mano. Claro, ustedes, bueno, obviamente que fueron bastante listos y, y sin duda tienen varias herramientas para haber eh, hecho una propuesta tan concreta para una cementera. Pero ahorita que dijiste haber utilizado una metodología para encontrar una solución sostenible, oigan, aquí está la clave del tema. ¿Una cementera se puede hacer, convertir en una empresa sostenible? Con este concepto tan amplio que ha marcado la ONU como reto para todos los países de todo el mundo con la Agenda 2030,
3: ¿quién le entra por aquí? Itzel. Pues, de hecho, todas las empresas de cualquier sector pueden dirigirse hacia lo sostenible. Algunas, eh, obviamente, tienen la posibilidad de de guiarse más fácilmente hacia ese rubro y sin embargo en una cementera pues eh, se encuentran actualmente investigando para que sus productos, sus materiales, sus proveedores pues se vengan más enfocados a lo sostenible, sí se puede.
0: Oye, es una de las más contaminantes del mundo, de todas las industrias y por cierto Hidalgo vergonzosamente aloja a tres grandes empresas en un territorio muy pequeño con graves, graves consecuencias. ¿Por qué ustedes ganaron el segundo lugar? Exactamente, alguien de ustedes nos puede decir ¿Cuál fue el meollo de su propuesta, para decir de verdad, una cementera puede ser sostenible, ¿no? ¿Quién lo puede explicar?
2: Connie. Claramente la pregunta, bueno, el, el, la solución del caso no pedía orientarnos hacia la sostenibilidad. Ajá. Algo que creo que tendríamos que ir pues perfilando, ¿no? En, en los concursos deberíamos ir perfilando, buscar hacia la sostenibilidad. En este, en esta etapa, bueno, en esta, en esta edición de este concurso, uh -huh. no era con miras a la sostenibilidad. Sin embargo, pues nuestro equipo fue el único equipo de todos los cinco que clasificaron al que le pensó por ahí. Que propuso un modelo de negocios enfocado a la sostenibilidad. Creo que eso, eso ya es algo. Nos dio uh -huh. mucho realce en, en la etapa final. Y eso fue, pues sí, lo que nos ayudó a conseguir el segundo lugar.
0: Claro. Oye, Ángel, eh, creo que cualquier empresa, incluso hasta negocio pequeñito, necesita a un buen administrador o una muy buena administradora. ¿Por qué tendría que pensar una empresa en alguien con posgrado en administración? Que a lo mejor hasta le cobra más sus honorarios o, o requiere mayor sueldo. ¿Qué es lo que ofrece alguien egresado de un posgrado de administración para que una empresa voltee y diga, sí valdría la pena.
1: Sí, pues justo eh, para responder lo que me comentas eh, me gustaría complementar un poco lo de lo que mencionó Alicia sobre por qué la ciencia, uh -huh. por, por qué esto de lo, la resolución de casos es una ciencia, pues eh, primero la, las, todas las teorías o todas las, todas las herramientas que utilizamos que son teorías se derivan de, de la ciencia del conocimiento, que es la epistemología entonces, pues nosotros nos basamos en, en una corriente que es la, el positivismo o el positivismo lógico y pues todo esto está probado con método, con el método científico. Entonces, bueno ya, para, para resolver lo que me comentabas de, de por qué los, porque incluso los pequeños negocios necesitan de, de maestros en administración, uh -huh. de hecho de eso trata mi tesis un poco. Oh, mira. Pues, eh, nosotros... Eh, en, el, en, el, en la maestría nos enseñan a comprender justamente todo este conocimiento científico que generan los, los que tienen postdoctorados, doctorados y postdoctorados, uh -huh. y transformamos el lenguaje a un lenguaje más cotidiano que pueden entender los profesionales o la gente que no es tan eh, tan, tan profesional Sí, bueno, es que no, el no dueño de una empresa o de gente. un
0: comercio no necesariamente tiene una licenciatura una maestría, ¿no? Y, pero necesitan una
1: buena administración para que eso funcione. Así es, y, y de, definitivamente, pues, en, en, en mi estudio de caso que yo estoy haciendo para, para uh -huh. titularme, pues, eh, yo, yo estoy especi especializándome en la industria restaurantera y pues he leído muy poca información formal, académica, sobre la gestión profesional, la gestión estratégica, por ejemplo, de la industria claro. restaurantera, la mayoría de los restaurantes pues son empíricos, Intuitivos. muchos son informales. ¿No? Así es.
0: O sea que hay mucha ciencia que desarrollar ahí todavía.
1: Así es, en específicamente de la industria restaurantera, sí. Eh, no podría como afirmarlo tan ciertamente que en todas las mipymes pero pues por la vivencia que tengo de, de ¿Sí? México, <risa> vaya... Y todo, pues las, las, las pequeñas, las micros y pequeñas empresas suelen ser también muy informales y definitivamente, pues en estadísticas que utilizo en mi estudio de caso, pues solan, a los cinco años solamente 33 empresas Sobrevive. de 100 sobreviven. Entonces, pues muchas de estas 33 empresas, si sobreviven, muchas veces puede ser por suerte, ¿no? O sea, todo se les alineó, el tiempo se les alineó, el momento se alineó y pues siguen existiendo que sin embargo conforme va aumentando el tiempo va este, reduciéndose este número de empresas que sobreviven ya las que sobreviven son las que logran transformarse a una gestión más profesional. Así es, sin
0: ninguna duda Alicia, estamos ante un panorama bien complejo en México eh... Pocos empleos, mal remunerados, de muy baja calidad, se les está empujando mucho a la gente joven, emprende, 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 pero tampoco es tan sencillo emprender, ¿no? Y justo creo que algo que es como medular y que a todos nos cuesta mucho trabajo, hasta incluso administrarlo personal es difícil, administrarlo de un pequeño negocio es muchísimo más. ¿Cómo defenderías tú tu postura como estudiante de un posgrado a decir, nos necesitan?
4: Ah, bueno, los, las pymes constituyen un área... Bueno, más bien, son la base, creo yo, de la economía mexicana. Son mucha, muchos egresados, profesionales, se, se emplean de estos temas. Entonces, darles esa formalidad, uh -huh. darles un plus para que sigan creciendo, para que la gente que los conforma se sienta a gusto de estar participando. Y eso creo que es la parte que, que como eh, maestros en administración podemos aportar darles esa formalidad para que, pues es que nos puede dar, la vida da muchas vueltas, tal vez una pyme o nosotros como emprendedores, en unos años seamos una empresa a nivel nacional, internacional, pero sí, eh, encaminar a las empresas hacia esta formalidad que deben tener, eh, es primordial, porque a partir de eso también se, se toma en cuenta la importancia de lo que representa un trabajador, en todo el proceso de producción, compra-venta, como le quieran llamar. Y también se, muy bien. Aprecia, se aprecia esa parte social.
0: Pues yo los felicito a todos eh, por haber obtenido este segundo lugar en el quinto concurso nacional de casos de negocios, de negocio para programas de posgrados organizado por la ANFECA. Y eh, por último me gustaría como una conclusión de cada uno de ustedes de manera muy puntual, para destacar la importancia. Al final, a veces hay la percepción ahorita, ¿no? Eh, de que, pues, la ciencia está como muy alejada de la realidad, ¿no? Pareciera que la ciencia está en una burbuja, por acá, en un pedestal, muy bonita, muy teórica, ahí todo te cuadra. Pero a la hora de bajarla, a, o a la hora de la realidad, vemos que la realidad está bombardeada por contextos, por circunstancias, por crisis, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo conectamos esta ciencia con esta realidad? para resolver el día a día, para resolver los problemas y para mejorar algo tan esencial ahorita, que es la economía. O sea, la economía en todo el mundo está agarrada con alfileres, ¿no? Y eh, depende de que la tiendita de la esquina no truene, que la señora que vende la comida todos los días en comida corrida no truene, que el gran empresario que da cinco fuentes de empleo no truene, y en eso están ustedes en medio de todo ello, terminando un posgrado con resultados y con buenos resultados. Habla bien de su posgrado el hecho de ganar este concurso a nivel nacional, haber competido con una universidad nacional como la UNAM, por ejemplo, ¿no? Habla muy bien de ustedes. Ahora, ¿cómo, cómo convencerían a quienes nos, los están escuchando en este podcast? ¿Cómo conectamos la ciencia que está por acá arriba con la realidad? Una conclusión rapidísima por cada uno. ¿Quién empieza? Bien, Itzel, Stephanie, Barcelona. Creo que Adelante. una de
3: las cosas que nos ayudó a, a ganar a, el segundo lugar en este concurso. Pues, fue la experiencia profesional uh -huh. que tiene cada uno de mis compañeros. Realmente muchos de ellos tienen uh -huh. emprendimientos propios, otros sus licenciaturas los, los prepararon justamente para esto y entre todos pudimos formar esa conexión en equipo para resolver eh, de manera correcta este caso que no, se nos presentó en la vida académica. Itzel, le diste al clavo. Muchísimas gracias. Efectivamente, experiencia
0: conectado con la ciencia. Gracias a este Itzel, Stephanie Bárcenas Hernández, quien fue parte de este equipo ganador. Gracias. ¿Quién más? ¿Quién le sigue? Connie.
2: Ah. Uh -huh. Creo que también, eh, bueno, es importante la confianza, ¿no? Eh, enriqueciendo lo que decía Itzel, creo que cada uno, cuando recibimos las preguntas, inmediatamente conocíamos quién las iba a resolver pero creo que estar confiados entre nosotros que cada uno iba a dar pues su mejor papel y su mejor desempeño y que eso nos iba a traer pues un buen lugar o un beneficio pues nos enriqueció no solo profesionalmente sino también personalmente y creo que hay que pues sí hablar de eso, ¿no? Que la ciencia enriquece sí las economías pero también a las personas.
0: Muy bien. Ella es María Concepción García Pérez, quien además fue la líder de este equipo ganador. Muchísimas gracias, Connie. Un gusto conocerte y muchas felicidades. Va. ¿Quién sigue? Alicia. Eh, yo pienso que puedo rescatar dos puntos
4: importantes. El primero es que el investigador puede ponerse en los zapatos de, de un empresario. Entonces, bajar la información para que de esa manera pueda ser traducida y pueda ser tomada de la mejor manera por ellos y la segunda es el trabajo en equipo no nada más es resaltar y ser individualistas hay que saber confiar en las demás personas y que nosotros también
0: estamos haciendo buen trabajo así es empatía con quienes están invirtiendo no quienes están poniendo su capital pero también no, una empresa no va a funcionar bien porque tenga un buen administrador o administradora, hay todo un capital humano detrás de ello. Muchísimas gracias eh, Alicia Martínez Herón, y muchas felicidades por este segundo lugar. Por último Ángel, ¿con qué cierras?
1: Sí, pues eh, igualmente mencionaré algo de lo, que, de lo que comentan mis compañeras, pues la colaboración es muy importante eh, sin embargo no necesariamente existió en nuestro caso un una persona dominante. Creo que todos teníamos el mismo uh -huh. valor al momento de opinar y proponer ideas, soluciones, herramientas. Entonces existía un diálogo bastante, bueno, un diálogo, sí, existió. Sí, enriquecedor, existió, ¿no? Existió un diálogo enriquecedor que, no, que nos, favore nos favoreció este, coordinarnos bien, organizarnos, trabajar eh, en conjunto. Uh -huh. eh, además, pues igualmente el, el que sea un equipo multidisciplinar siempre ayuda mucho. He, he leído que se recomienda mucho tener diferentes perspectivas, diferentes experiencias y bueno, ya un aporte personal también considero que puede ser el dominio de los idiomas, porque finalmente esta teoría que vimos de la sostenibilidad, del modelo de negocio sostenible, que se llama Flourishing Business Canvas, pues toda la información que hemos leído sobre esto está en inglés. Entonces muchas veces claro. en la, el, el conocimiento más actualizado está en este idioma. Y si solamente nos uh -huh. basamos en lo que aprendemos en español, las teorías tardan hasta... De 5 a 10 años. He, he, he visto los libros, por ejemplo, en español y no sé.
0: O sea, la versión traducida. Ah, son del 2017,
1: tarde. por ejemplo, la versión en español, pero la versión en inglés oh. es del 2004. O sea, ya después de una década. Creo, claro. creo que es, es lo que importa mucho, el, el dominio de, pues, sobre todo del idioma inglés.
0: Pues esto habla también del nivel de calidad. ...del programa de maestría en administración que ofrece el Instituto de Ciencias Económico-Administrativas de esta casa de estudios. Él fue Ángel Giovanni Atanasio Pérez, uno de los miembros del equipo ganador. Y bueno, mandamos un saludo a las dos compañeras que no pudieron estar, Tamara Aceret Sánchez González y Yareli Serrano Pérez, que bueno, no pudieron estar en esta transmisión, en, esta, eh, en este podcast, pero que fueron parte de este equipo que supo tener un diálogo horizontal que supo escuchar, que, tuve, que tiene eh, experiencia profesional, que hablan el perfectamente y leen perfectamente bien el inglés, algo muy importante en lo que acabas de señalar, porque si no, pues entonces no pier eh, pierdes la actualidad ¿no? para poder hacer propuestas. Y por último, decirles a las y los empresarios que nos estén escuchando, usted tenga un negocio pequeñito o muy grande, Acérquese a quienes hacen ciencia, acérquese a las universidades, acérquese a los programas de posgrado, porque hay una manera de conectar esa realidad con la ciencia y la ciencia puede ofrecer una respuesta para esto que usted esté padeciendo, digamos, como empresario, como pequeño negocio. Así que aquí hay una propuesta. Yo los vuelvo a felicitar. Felicidades a sus maestros y maestras, especialmente a la doctora eh, Carla Carolina Pérez Hernández, quien estuvo ahí cauchándolos todo el tiempo para poder participar en esto y que esto lo lleve a la vida real, este segundo lugar que ganaron. Muchísimas gracias, una felicitación y un saludo a toda la comunidad de este posgrado y al Instituto de Ciencias Económico Administrativas. Muchas gracias. Bueno, pues yo soy Els Ángeles y nos escuchamos en próxima entrega de Luciérnaga, versión podcast. Hasta luego. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento.
1: Divulgación de la ciencia.
0: La tecnología y el arte en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
1: Un podcast con la maestra Els Ángeles Vera. El Vera. El Vera. El Vera. El Vera. Luciérnaga. 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 Luciérnaga.